0: Muy buenos días, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe de estratega en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca de los últimos datos económicos en Chile y los principales acontecimientos en la región y en el mundo que han afectado a los mercados financieros en los últimos días. El IMASEC del mes de agosto se ubicó por debajo de las expectativas de mercado, en un escenario en donde la construcción y los servicios se mantienen débiles. De esta manera, el IMASEC mostró una contracción de 11,3% año contra año. Al separar sus componentes se tiene que MIMASEC no minero cayó un 12,2% mientras que el minero tuvo una caída de 3,45%. No obstante lo anterior, la economía continúa recuperándose, aunque un ritmo más lento lo esperaba en este mes. Respecto al mes anterior, se observa por tercera vez consecutiva un crecimiento en donde la serie externalizada creció un 2,8%, superior al crecimiento mensual de 1,7% que habíamos tenido en el mes de julio. La sorpresa negativa viene en un escenario en donde el consumo sorprendió significativamente al alza en agosto, impulsado por el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Las ventas del retail mostraron un crecimiento año contra año de 2,8%, mientras que el mercado esperaba una contracción de 7%. Por su parte, la actividad comercial también mostró un crecimiento año contra año de 1,3%, mientras que las ventas de supermercados crecieron fuertemente en un 18,2%. Por otro lado, la producción industrial se contrajo en agosto de este año en un 4,8%, explicado principalmente por una caída en la producción manufacturera de 8,2%, mientras que la producción de electricidad, gas y agua y la minería cayeron un 2% cada una. En cuanto a la caída de la producción manufacturera, esta se explica principalmente por la baja en la división elaboración de productos alimenticios, que presentó una caída de 9,1% respecto de igual pedido del año anterior, generando así la mayor incidencia en la contracción de este sector. En cuanto a la producción de electricidad, gas y agua, dos de los tres componentes mostraron caídas. Por su parte, la caída en la producción minera es explicada por caída en todos los tipos de minería que la componen, la minería metálica tuvo la mayor incidencia, con una caída de 2%, producto de la baja en la extracción y procesamiento de cobre. El mercado laboral mostró cierta mejora en este trimestre móvil, pareciendo que lo peor en términos de destrucción de empleo ha quedado atrás, pero todavía mostrando una cantidad de inactivos relativamente alta, pero que también mostraron cierta reducción en este periodo. El desempleo se redujo desde 13,1% a 12,9%, mejora a lo esperado por el mercado. El empleo, luego de varios meses de contracción, mostró una creación de nuevos empleos. En términos generales, los datos de actividad, si bien se ubicaron por debajo de lo esperado, siguen mostrando señales positivas en donde la economía se estaría estabilizando en un escenario donde las medidas de confinamiento siguen reduciéndose. No obstante, los riesgos de rebrote siguen estando presentes. También es importante señalar que al 1 de octubre, 9.755.000 personas aproximadamente han solicitado el retiro del 10%. De estos, el 94% ya ha recibido sus recursos, con lo que las administradoras de pensiones han pagado 16.000 millones de dólares. En promedio, el monto retirado por persona alcanza el 1.356.000 pesos. Por su parte, de acuerdo a lo indicado por esta superintendencia de concretarse el segundo retiro, 23% de los afiliados podrían sacar todo el saldo de su cuenta. Asimismo, en un segundo retiro, en promedio, las personas retirarían el 36% del saldo de su cuenta, con lo que sus pensiones se verían en promedio impactadas en un 23,1%. Por otro lado, en Argentina, la semana pasada, el gobierno junto con el Banco Central anunciaron una serie de medidas que esperan apoyar el crecimiento económico y detener la fuerte caída de reservas del Banco Central la que se intensificó en las últimas semanas, producto de una caída de los depósitos en dólares del sector privado y por una mayor demanda de dólares luego de que se intensificaran los controles de capitales. Dentro de las principales medidas anunciadas, destacan el apoyo de algunos sectores estratégicos de la economía, junto con una reducción temporal a los impuestos sobre algunas exportaciones, con el fin de que los exportadores tengan incentivos a liquidar los dólares provenientes de sus ventas y de esta manera incrementar la oferta de divisas en el mercado. Asimismo, el gobierno anunció que emitirá bonos indexados al tipo de cambio, los que serían pagaderos en pesos. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina anunció que abandonaría el mecanismo de devaluación uniforme que estaba implementando con el tipo de cambio, permitiendo así una mayor volatilidad de la moneda. La medida no hace mención a ningún objetivo particular de cuánta volatilidad o depreciación permitiría. Asimismo, para incrementar el interés de las inversiones en pesos, aumentó la tasa RIPO Overnight en 5 puntos porcentuales, pasándole de un 19% a un 24%, pero no realizó cambios en la tasa LELIC, manteniéndose esta en los niveles actuales. Con estas medidas, los bancos podrían estar interesados en migrar sus posiciones en LELIC hacia las nuevas emisiones del Tesoro indexadas al tipo de cambio. Estas medidas no resuelven los problemas de fondo de la economía argentina como pueden ser el desbalance monetario, ni tampoco indican un plan económico que impulse una reducción del déficit fiscal y un crecimiento económico sostenible, por lo que esperamos que la presión sobre el tipo de cambio y la inflación se mantendrán. Finalmente, y probablemente la noticia más relevante en los últimos días, fue el anuncio realizado el día de ayer por Trump, luego de que regresara a la Casa Blanca por haber estado hospitalizado por coronavirus. En medio de las negociaciones entre republicanos y demócratas por un nuevo estímulo fiscal, y luego que el gobierno de la Reserva Federal indicara que la economía requería de un mayor estímulo, el presidente de los Estados Unidos sorprendió a todos, anunciando que había instruido a sus representantes que detuvieran las negociaciones de un nuevo estímulo fiscal hasta después de las elecciones, cuando inmediatamente después de que ganara, aprobaría un importante estímulo que beneficiaría a trabajadores y pequeñas empresas. Como resultado, las bolsas reaccionaron negativamente y cerraron ayer a la baja, en donde el S&P perdió 1,4%. Lo anterior se da en un escenario en donde las encuestas para elecciones presidenciales muestran un mayor apoyo al candidato demócrata. Asimismo, la propuesta de estímulo de los republicanos era de 1.6 billones de dólares, mientras que la de los demócratas era de 2.4 billones de dólares, en donde el presidente Trump señalaba que estos recursos no serían bien utilizados. Luego de estos anuncios, Trump ha continuado con una serie de Twitter, en donde señala que está dispuesto a aprobar inmediatamente un cheque de 1.200 dólares a los norteamericanos, y llama a la Cámara y al Senado a aprobar la ayuda de 25 billones para las aerolíneas y de 135 billones para las pequeñas empresas. Esto logró calmar a los mercados, en donde los futuros mostraron retornos positivos, mientras que en la apertura la bolsa norteamericana estaría recuperando parte de la pérdida del día de ayer. No obstante en lo anterior, es probable que la volatilidad e incertidumbre puedan mantenerse hasta las elecciones del 3 de noviembre. Esperamos que este comentario haya sido de su interés. Y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos en nuestro sitio web surich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.